0: Avant, j'ai rejoué à The Secret of Monkey Island, le jeu d'aventure sorti en 1990 sur micro et développé notamment par Ron Gilbert. Je l'ai refait récemment et même s'il est vrai qu'aujourd'hui je peux le faire plus ou moins les yeux fermés, tant je l'ai fait, fait et refait en mes primes années, le jeu n'a rien perdu de son humour, de sa superbe et de son ingéniosité. En le refaisant cependant, et riche à présent de toute l'expérience que je puis avoir en termes de jeux d'aventure, et notamment en termes de jeux d'aventure Sierra, que j'ai épuré depuis ma première expérience de l'île de Singe, quelque chose m'a frappé, et je pense qu'il y a là quelque chose qui, peut-être, s'est perdu pour nous autres joueurs modernes, que nous ne comprenons pas ou que nous ne comprenons plus, et ce, malgré les rééditions, les éditions spéciales, les post mortems comme ceux que j'avais commentés concernant Grim Fondant. Les fanatiques de Monkey Island savent qu'il est, pour les deux premiers épisodes de cette série, un mystère, un secret concernant l'histoire qui a été depuis plus ou moins résolu, ou à mi-mot par les créateurs du jeu, sur ce qui serait effectivement le secret, à propos parler, de l'île au sein. Pour parler rapidement et sans rentrer dans le détail de celles et ceux qui voudraient s'essayer à l'aventure, le deuxième épisode de Monkey Island se termine par un cliffhanger qui donne à réfléchir sur le sens de l'intégralité de l'intrigue que l'on connaît jusqu'à présent. Faité qu'entre le deuxième et le troisième épisode, Ron Gilbert, qui était la tête pensante du projet, afin de créer sa propre compagnie et s'émanciper de LucasArts, tandis que la licence Monkey Island échoua près des mains d'autres auteurs qui n'étaient pas forcément au fait de la direction originale où Gilbert voulait aller. Décision fut prise pour ces nouveaux auteurs de poursuivre dans une veine plutôt réaliste de l'univers de Monkey Island, univers parodique et fantaisiste, reprenant les grandes heures de la piraterie, du XVIIe, du XVIIIe siècle, mais assaisonné d'une sauce, pourrait-on dire, pierre à feu. C'est-à-dire qu'il s'agit de transposer des codes de notre monde moderne avec ceux de la technologie et de l'état des connaissances d'alors, et donc, par exemple, de proposer des euh, vendeurs automatiques qui ne vendent pas des canettes de Coca-Cola mais du grog, ou bien de voir Stan qui serait dans notre monde un vendeur de voitures plein de gouailles, devenir un vendeur de bateaux d'occasion tout neuf pour les pirates aventureux et aventureuses. à l'origine, pourtant, l'histoire que développait Monkey Island n'allait pas totalement dans cette direction, ou plutôt elle lui donnait une dimension, une profondeur supplémentaire qui a été, depuis, parfaitement laissée de côté. L'idée que l'histoire de Monkey Island, des deux premiers épisodes tout du moins, se passerait en réalité dans l'esprit d'un enfant qui s'imaginerait, en visite à Disneyland par exemple, à Disney World de Floride plutôt, être effectivement un boucanier. Et donc tout ce que nous voyons à l'écran serait en fait une transfiguration de ces fantasmes puérils dans un univers du coup coloré de piraterie. Cela expliquerait beaucoup de choses. Par exemple, le fait que lorsque l'on trouve le trésor de l'île de ou que l'on arrive enfin à vaincre la reine du sabre, on obtienne comme seule récompense un t-shirt, comme on peut avoir dans les jeux de fête foraine. Ou encore le trésor du Big Whoop, que l'on aurait dans le deuxième épisode, et qui se trouve être un ticket I, un ancien ticket de Disney World Floride, qui donne l'accès, comme son nom l'indique, à toutes les attractions, every attraction du parc, sans contrainte aucune et sans faire la file d'attente. Voilà un extraordinaire cadeau pour un jeune Cette interprétation est bien entendu mise en péril par les toutes dernières minutes de Monkey Island 2 qui laisse envisager une explication un peu plus prosaïque que suivra par ailleurs The Curse of Monkey Island. Dans mon émission, cependant, je ne veux pas discuter à proprement parler du bien fondé, de cette hypothèse qui se trouve développée et discutée ailleurs. Sur les sites de spécialistes, vous n'aurez aucun mal à le rencontrer. Ce qui m'intéresse, c'est davantage ce qui s'est passé dans l'écriture du jeu qui a autorisé Ron Gilbert à aller dans cette direction. Que cette lecture de Monkey Island comme étant un fantasme d'enfant soit vraie ou fausse, finalement, c'est une question intéressante, mais qui ne nous regarde guère maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au delà des indices d'histoires, diégétiques qui ont été laissées par Ron Gilbert pour permettre cette interprétation, quels sont les indices qui nous permettent au niveau du gameplay d'envisager ces explications Et il me semble que là, il y a quelque chose d'intéressant à considérer en relation avec la façon dont Ron Gilbert lui-même théorisait le jeu d'aventure au début des années 90, à la fin des années 80 et notamment en opposition avec les jeux Sierra et Sierra Online, comme les King's Quest, les Police Quest, les Space Quest et Consorts, qui développent une autre philosophie du jeu d'aventure qui avait à leur cours. Dans un célèbre article paru en 1988, Ron Gilbert lançait à la cantonade « Why Adventure Games Suck », c'est-à-dire « Pourquoi est-ce que les jeux d'aventure craignent ?». Et très rapidement, Ron Gilbert met sur le tapis un certain nombre de défauts, ou du moins d'éléments de gameplay, qu'il juge aller à l'encontre du plaisir du joueur. Par exemple, note-t-il, il y a beaucoup de situations bloquantes dans les jeux Sierra, comme les King's Quest ou les Space Quest par exemple. C'est-à-dire que si à un écran en particulier vous n'arrivez pas à trouver l'objet à ramasser, eh bien, il se peut que quelques temps plus tard, dans l'aventure, vous soyez désespérément bloqué, puisque vous n'aurez plus accès à l'endroit où vous pouviez ramasser le dit objet. Problème étant, le jeu ne vous avertit nullement que la chose se produit, et donc que vous pouvez parfois être bloqué à la toute fin de l'aventure, sans savoir pourquoi, et sans savoir surtout qu'il vous fallait, des 2, 3, 4 heures auparavant, parfois même dans la première séquence du jeu, faire une certaine action, qui aura du coup des conséquences notables à la toute fin de votre aventure. Seule solution, recommencer du début ou bien rechercher une sauvegarde antérieure en espérant que cette fois-ci vous fassiez la bonne suite d'action. Autre critique que met en avant Ron Gilbert, la mort très fréquente que l'on a dans ces jeux d'aventure. C'est effectivement quelque chose de très fréquent et qui, au sein de la grammaire du jeu vidéo, ne surprend pas après tout Qu'y a-t-il de plus naturel dans un jeu vidéo que de mourir, hein, que l'on soit dans un jeu de plateforme, dans un jeu d'action Après tout, les jeux d'aventure ne sont pas forcément exempts de cette euh, capacité-là, et donc très souvent, dans les Kings ou Space Quest, peut-on mourir Alors, parfois, effectivement, la mort que nous subissons est, est téléphonée, on nous avertit que ce monstre est dangereux, on nous demande de prendre garde lorsque l'on explore cette corniche, mais parfois, la mort arrive d'une façon parfaitement innocente et, pour ainsi dire, imprévisible. Il suffit de faire le mauvais geste, de dire la mauvaise réplique à ce personnage, à s'aventurer dans cette caverne plutôt qu'une autre, sans qu'un indice particulier ne nous dise quoi faire, et là, nous mourrons. Une seule chose à faire alors, revenir en arrière une fois encore, ou recommencer l'aventure du début. Et puis, troisième défaut qu'identifie Ron Gilbert, les jeux d'aventure ne disent pas toujours explicitement ce que le joueur doit faire. Et effectivement, c'est là quelque chose que l'on peut euh, ressentir en jouant à ces vieux jeux d'aventure qui aujourd'hui ne dérangent pas trop les joueurs et les joueuses puisque nous avons des solutions perpétuellement en ligne, mais très souvent, nous ne savons pas exactement ce qu'il nous faut faire. Récemment encore, j'ai refait en parallèle de Monkey Island un autre jeu d'aventure un peu plus tardif, l'adaptation, la première adaptation du Discworld de Terry Pratchett sur PC et PlayStation, et que l'on doit à Psygnosis en 1995. Et là encore, sans solution ou sans connaissance préalable des énigmes, il est parfois impossible de savoir ce que nous devons faire, il n'y a aucun indice en jeu, les personnages ne nous disent rien, il faut essayer, explorer encore et encore. Ça, ça peut être, dans le cadre d'un jeu d'action, par exemple, propice à de charmantes découvertes. Dans un jeu comme Zelda Breath of the Wild, beaucoup de joueurs et beaucoup de joueuses ont accueilli avec bienveillance le fait qu'on nous laisse libre de l'exploration. Mais dans le cadre d'un jeu d'aventure où les actions à notre disposition sont bien plus limitées ou où le nombre d'écrans que nous pouvons explorer est bien plus réduit, ce manque de direction peut s'avérer pesante. Surtout que... L'intérêt de l'aventure, défend Rob Gilbert, n'est pas de savoir que faire, mais de comprendre comment y accéder. À son sens, c'est ça l'intérêt d'un jeu d'aventure type point et clic intéresse les participants et les participantes. Après un premier essai partant avec Maniac Mansion, où certains de ses défauts sont gommés, « The Secret of Monkey Island les efface systématiquement. Il n'y a là aucune situation bloquante. À n'importe quel moment, le joueur peut revenir en arrière pour reparler à un personnage ou récupérer un objet, ou bien le jeu s'arrange par le biais d'une cutscene, par exemple, d'une cinématique, de faire en sorte que Guybrush ramasse ou obtienne l'information nécessaire pour poursuivre l'aventure. Deuxièmement, et il n'y a pas de mort dans Monkey Island. Oh, il y a bien cette easter egg, cette mort cachée lorsque le personnage se retrouve sous l'eau et qu'on le laisse ainsi flotter pendant plus de dix minutes, mais la chose est tout de même très rare, les interactions limitées pour ainsi dire, et c'est bien pour cela que la chose a été cachée pendant si longtemps, il n'y a pas péril en la demeure. Enfin, et troisièmement, et c'est ça peut-être le plus important pour nous ici, le jeu nous dit très clairement à chaque moment de sa progression, ce qu'il nous faut faire. Dès que nous commençons l'aventure, le guetteur nous dit « Va au Scumbar. Dès que nous rentrons au Scumbar, le conseil des pirates nous dit « Il faut que tu trouves le trésor de l'île de Mélée, que tu battes la reine du sabre, que tu voles une idole dans le palais du gouverneur. » Ensuite, on nous dit « Il te faut récupérer un bateau et trois membres d'équipage. » Ensuite, à chaque fois, le jeu balise, chapitre sa progression et nous dit explicitement «« Ce qu'il faut faire, quand il faut faire. » Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, d'une part, ça aide, effectivement, le joueur ou la joueuse à avancer plus sereinement dans l'aventure. Euh, comparé au King's Quest ou Space Quest, le jeu reste encore aujourd'hui très agréable à faire. On est, pour ainsi dire, Tranquille, et pour peu que l'on connaisse effectivement l'aventure, on peut profiter des lignes de dialogue truculentes, des combats d'insultes, du paysage crépusculaire de l'île de Mêlée, qui donne un cachet très particulier à cette aventure inaugurale. Mais également, du point de vue diégétique, cela sert également cette interprétation fantasmagorique que je présentais au début. En effet, il est des plus logiques que dans le cadre d'un jeu telle que Disney World, par exemple, une fois peut proposer à un gamin, on lui dise explicitement quoi faire. Ou bien encore, que l'on l'empêche de se faire mal ou de mourir. Hein Après tout, euh, les duels d'insultes dans Monkey Island se font euh, justement au fil de l'épée, mais avec humour et délectation, et on peut très bien imaginer la chose se dérouler en tant que telle dans un bac à sable ou sous la supervision d'adultes attendris enfin la façon de ne pas être bloqué là encore on peut imaginer euh, cette aventure euh, à la façon d'un jeu ou comme on peut euh, le voir maintenant comme un escape game où euh, le maître du jeu ou la maîtresse du jeu nous donne progressivement des indices s'il nous voit avec ses caméras euh, avoir des difficultés à résoudre telle énigme ou à trouver tel ou tel objet autrement dit ce n'est pas parce que Monkey Island donne des indices graphiques, concrets, historiques, à cette interprétation fantasmagorique que la chose fonctionne si bien, mais aussi qu'incidemment, les mécaniques de gameplay flattent cette interprétation, tout en développant à côté tout un nouveau discours sur le jeu vidéo. Quelque part... La façon dont Mocha Island traite sa matière ludique n'est pas sans rappeler la façon dont certains jeux aujourd'hui incorporent au sein même des graphismes de leur jeu des indications qui, sans cela, seraient euh, méta-vidéoludiques ou n'appartiendraient pas à l'univers directement historique du jeu. C'est, par exemple, euh, dans un jeu d'horreur, la façon dont un personnage peut claudiquer, hein, ou se tenir le ventre ou la tête lorsqu'il est blessé, ou bien un indicateur de munitions ou d'énergie qui se trouve directement dans le design de l'arme et non pas sur un compteur numérique que l'on aurait euh, superposé à l'écran et ainsi de suite. Manka Island justifie par cette interprétation Agorique, le fait que les personnages téléphonent autant les objectifs du jeu à K Brush, ou bien qu'ils ne puissent pas mourir, ou bien encore qu'il n'y ait pas de solution bloquante. C'est ce que l'on attendrait effectivement dans un jardin de jeu, ou dans une quête, un concours, lancé par exemple par un parc d'attractions. The Secret of Monkey Island est un jeu important, non seulement dans le spectre assez restreint du genre ou du sous-genre du jeu d'aventure type point and clic puisqu'il propose véritablement une nouvelle philosophie qui fera école, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un jeu important pour sa licence et pour l'humour dans le jeu vidéo. Je vous renvoie au hors-sujet que nous avions fait jadis avec Zali sur l'humour dans le jeu vidéo, mais on donne souvent, et je pense que l'on a raison de le faire, Monkey Island comme un jalon, une pierre de touche de ce concept. On présente souvent Mokai Land comme étant l'un des inventeurs de l'humour dans le jeu vidéo, et je ne suis pas loin d'admettre que cette façon de voir les choses est des plus fondées. Mais il est aussi une pierre de touche sur la façon dont le gameplay et l'histoire, ou du moins les interprétations de l'histoire, peuvent se faire dans le cadre du jeu vidéo. Que l'on pense, par exemple, à la façon dont Agatha Christie développe ces euh, indices, au fur et à mesure, de ces polars. Ou encore qu'un réalisateur comme Lynch, par exemple, ou comme Nolan, réfléchit ses plans et ce qu'il montre à l'écran pour donner des euh, interprétations possibles de l'histoire de l'aventure. Ça, c'est quelque chose que le jeu vidéo ne fait pas encore systématiquement, ou du moins ne le fait pas à plein, à fond, comme le fait Monkey Island. Et rien que pour ça, rien que pour cette réflexion que Ron Kilbert a incorporée au sein même de l'économie du jeu, je pense que pour cette raison-là et pour toutes les autres, The Secret of Monkey Island doit faire partie de votre ludogra.